0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Bine v-am regăsit la partea a doua a podcastului despre cărțile bune citite de mine în 2019. Inițial am vrut să fac o singură parte, doar că m-am târzit o oră și ceva mai târziu vorbind în continuare, și că am zis că are mai mult sens să o parte. În două bucăți Dacă n-ați ascultat prima bucată Vă recomand căutați-o Se numește fix la fel ca aceasta Doar că e partea întâi Și trec în revistă câteva din cărțile Care mi-au plăcut mie Din ce am citit în 2019 Și spun un pic de ce mi-a plăcut Și ce mi-a plăcut la ele În speranța că Vă veți găsi unele care să vă placă și vouă Și poate vă dau niște cărți în plus Pentru wishlist sau pentru perioada asta de sărbători care tocmai urmează. The Warrior Ethos este o carte de Steven Pressfield. Nu prea am citit de Steven Pressfield, și îmi pare rău, tot mi-am dorit fiindcă a scris foarte mult despre arta de a scrie. Mă um, rog, și ai zice, chiar și știința de a scrie. Um, Cărți romane, e un autor de uh, ficțiune istorică, din principiu, și-a mai scris cărți militare. Uh, e, e interesant, mi-a plăcut. The Warrior Ritos este despre uh, ce înseamnă uh, arhetipul ăsta de warrior, ce înseamnă să fii luptător de fapt. Și examinează cumva, se uită la uh, cum a evoluat în timp acest uh, cod al războinicului și al onoarei. E foarte interesantă, mi-a plăcut e o carte scurtă, dar îți dă așa un pic o perspectivă despre ce înseamnă de fapt partea asta de onoare și de a, fi, de a respecta un cod. Și are aplicație, adică e destul de high level așa scrisă de sus, fără particularități, fără aplicabilități clare, dar e foarte ușor ca din, din, din ce zice el acolo să expandezi la lucruri cu care ne lovim în viața de zi cu zi, în cum suntem în interacțiunile cu ceilalți, în ce facem atunci când devine greu, când ne oprim, când uh, activăm partea asta de luptători din noi. E, e o carte interesantă, mi-a, mi-a făcut plăcere să citesc. Apoi am citit Educated, a memoir, de Tara Westover. Tara Westover... Am fost la un club de carte uh, și... Pentru clubul, acest club de carte s-a, s-a pus problema să, să citim Educated, altfel nu cred că ajungeam să o citesc. E o carte recomandată de Obama, motiv pentru care a, a devenit așa foarte uh, la modă în perioada asta. Um, și am văzut că Tara e deja invitată la ceva evenimente în România anul viitor, astea mari, nu mă știa că Brand sau altceva. Ideea e așa că E o fată de undeva dintr-un, din Statele Unite, evident, dintr-o um, zonă de asta mai rurală, care vin dintr-o familie um, un pic mai uh, specială și prin un pic vreau să zic mult. <l- <l-> um, e o fel de... Nu mi-am dat seama dacă e o sectă sau... E un fel de, cred că sunt mormoni sau ceva de genul ăsta. Un anumit tip de mormon, dacă nu mai înșel. În fine, ideea este că are o copilărie foarte... Traumatizantă și crește uh, fără, fără educație până la un punct, la modul că părinții, și în special tatăl ei, uh, nu cred în chestia asta cu școala. Au impresia că școala e un loc unde te duci și te spalăște pe creier. Guvernul american, ca să. Sunt exact genul de familie, cu se pregăteau pentru un fel de apocalipsă și <laughs> e. A crescut foarte greu La modul că nu venea să termin cartea Mi se părea că băi am văzut oameni cu traume e, Stau să o vedeți pasta. asta e... S-au întâmplat de chestii și numai ei Și ei și ei, Și părea mea este că mare parte na, Părea mea de Om care a citit cărți de psihologie Este că mare parte dintre familie, Din oameni, din membrii familiei ei Erau bolnavi Cu capul clar diagnosticabil E Și, practic, e o, bi- a, o biografie, o autobiografie, în care explică cum a crescut ea și cum a reușit la un moment dat să se rupă și să ajungă la niște facultăți de prestigiu din Statele Unite și să ajungă, să, poate să vadă, să facă o comparație foarte clară între ce înseamnă să nu fie educat și să fie educat și ce se schimbă. Dar, în același timp, e și despre lupta ei, la nivel psihologic cel, cel puțin, cu tranziția asta și cu toate momentele în care a simțit că e forțată, constrânsă să aleagă între familia ei și o lume nouă pe care o deschidea partea de educație cred că cred că ar plăcea cartea multor oameni eu am terminat asta cu sentimente foarte amestecate, adică nu simt că mi-a adus foarte mult, dar e o poveste și o poveste mai degrabă dureroasă și unii zic cu final destul de fericit, mie nu mi s-a părut neapărat, uh, pentru că nu cred că se termină vreodată genul ăsta de efectele pe care astfel de traumele au asupra noastră. Uh, în același timp, uh, e de respectat pentru curaj și pentru vulnerabilitate uh, fata asta și... Dacă sunteți într-o perioadă mai bună în care uh, simțiți nevoia să vă deprimați un pic, uh, cred că asta e, asta e o carte pe care, cu care puteți să încercați. Um, apoi am citit The Burnout Generation. De fapt, am ascultat The Burnout Generation. Um, de Anne Helen Peterson. The Burnout Generation este... În, dacă nu mă știu, un program făcut pentru Audible. Cred că e un Audible Original. Asta înseamnă că nu o să-l găsiți decât pe Audible. Nu e și cartea fizică. Um, dar e foarte mișto, e un fel de... E pe modelul, am, am, am vorbit despre 3D effect în podcastul anterior Spre efectul pe care natura are asupra um, psihologiei și emoțiilor noastre și, um, și fiziologiei, adică și, și asupra corpului și e în același mod scrisă, adică este o fată care a început să facă niște interviuri calitative cu mai mulți oameni care fac parte, din, în special din generația asta, millennials, și care au trecut prin burnout. Și descriu ce i-a dus în burnout, cum s-a simțit burnoutul ul și încearcă să tragă niște concluzii și să spună, practic să argumenteze că uh, millennials sunt uh, the burnout generation. Eu nu sunt așa convins că millennials are the burnout generation, adică mi se pare că burnoutul ul ăsta mai există și în trecut și nu e prima generație care se lovește, se lovește de, de epuizarea asta fizică și mentală, fiindcă facem prea mult, muncim prea mult de principiu, dar nu-i doar despre muncă. Dar e clar interesant de citit pentru că sunt convins că foarte mulți oameni care nu, nu se lovesc zilnic de asta cum aud eu la ședințele pe care le fac cu, cu clienții mei e, e într-adevăr o problemă comună asta de burnout și greu de identificat și tocmai de-aia cred că mulți oameni care nu se lovesc zilnic de asta nu prea pot să pună degetul adică e foarte ușor să fii într-o stare să ajungi într-o stare de burnout, de epuizare și să nu știi că ești în burnout chiar să o negi, să spună lumea băi eu cred că tu ești un pic cam Burnt out, știi că am epuizat, poate că te-ai forțat cam mult în ultima vreme și cu toate astea să nu o recunoști. Fiindcă vine la pachet de multe ori cu depresie, cu anxietate, cu și... e, 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 e o carte bună și o aș recomanda-o pur și simplu pentru educare. Cred că toată lumea ar trebui să treacă prin acest audiobook. O altă carte pe care am citit-o și. Am citit-o, ai zice, a doua oară, chiar în prima dată, am citit-o mai pesărit, acum am citit-o coadă. Este My Voice Will Go With You, The Teaching Tales of Milton H. Erickson. E carte, de principiu am zis că nu o să menționez cărțile mai tehnice pe care le-am citit, însă din zona de psihologie, psihoterapie, coaching, am citit evident mult și anul ăsta. Am... Um, M-am că stau în zona asta mai de beletristică și poate biogra- autobiografii. Mai Voice Go With You însă, ea lui Milton Erickson. este o carte care m-a influențat major și motiv pentru care vreau să o menționez. Mi-am luat foarte multe de la Milton Erickson. cred că o să fac un podcast odată. A fost unul dintre cei mai celebri hipnoterapeuți, unul dintre primii, aș zice, și care a influențat pe foarte mulți alți oameni din zona asta de dezvoltare personală, și toți, a influențat foarte mulți oameni cu care eu am lucrat, de la care am învățat direct, cum ar fi Tony Robbins, cum ar fi Richard Bandler, co-inventatorul NLP, programării neurolingvistice, sau Chloe Madanes, care e una dintre fondatoarele școlii de psihoterapie strategică familială din state. Și ăștia sunt oameni cu care eu am lucrat direct în formări cu toți și evident că au avut un impact destul de mare asupra mea, asupra modului în care văd eu partea asta de ajutat oameni să se schimbe și toți au fost puternic influențați de Milton Erickson. și atunci avea sens la un moment dat să să sap mai mult și să mă duc un pic mai la sursă și să văd exact din ce s-au inspirat ei și ce și-au luat ei de acolo Dar My Voice Will Go With You e o carte mișto despre Tehnici de schimbare, dacă vreți, nu e foarte practică, adică dacă simți că ați avea nevoie de o schimbare, nu știu în ce măsură o să vă ajute. E, e plăcut de, plăcută de citit ci e și e mai plăcută de ascultat, e ne arată bine, dar um, e mai degrabă o carte din zona uh, tehnică a specialiștilor care se ocupă cu genul ăsta de lucruri. Shadow Commander este o altă carte. Shadow Commander este despre... Scris de, scris de Mike Guardia um, și documentarul e interesant dintr-un anumit punct de vedere. E, e o carte, se zicem, mai din zona militară despre un tip care l-a chemat Donald Blackburn. Și acest Blackburn um, e un fel de erou în, în Statele Unite, a fost un fel de erou um, în armată. Fiindcă a fost un lider de gherilă, se numește. Mă rog, mai practic, ce s-a întâmplat a fost că, prin, în al doilea război mondial, prin 1942, dacă nu mă înșel, um, armata Statelor Unite a fost încercuită în Japonia și Blackburn. A făcut parte dintr-o grupă de, de soldați, dintr-un regiment, uh, care a fost încercuit și. că mare parte din ei s-au predat, iar el nu s-a predat, el s-a refugiat, a fugit în, într-o junglă de acolo, de, din Japonia, uh, și a organizat acolo un regiment întreg de gherilă care a continuat să lupte cu japonia și a provocat niște daune destul de mari flotei japoneze și uh, în, în celelalte război mondial uh, a, e interesant că practic el a strâns acolo din proprie inițiativă o armată privată de 22 22, da, 22 de 22.000 de, de oameni. care este mult, da și au luptat foarte mult după care s-a terminat războiul după care a fost comandant de gherilă în, în război din Vietnam Na, Dacă nu vă pasionează partea de război probabil că vă ar plictisi um, cartea dar pe mine mă, mă pasionează și în special celea doilea război mondial și partea asta de strategie și tactică militară și mi-a plăcut Nu e scrisă super bine dar... Merită, merită citită. Am mai citit City of Girls de Elizabeth Gilbert. Uh, eu nu prea cred în asta cu cărți de bărbați și cărți de femei, dar asta e o carte femei. <laughs> uh, e City of Girls, nu, nu știu cum, pur și simplu, cred că brauzam prin Audible și voiam ceva pe care să-l percep eu ca fiind mai... Ușor, deci cumva beletristică. Uh, ficțiune, uh, că eram destul de obosite despre niște cărți cam grele înainte. Și am dat de cartea asta, dar știu cum am dat. Am dat pentru că am citit de Elizabeth Gilbert uh, Big Magic. O carte foarte bună Big Magic pe care vă recomand, este despre creativitate și despre a scrie. Și mă cred că am mai vorbit în, în ceva. Podcastul despre asta. Ah, dar am podcastul despre creativitate. E un episod despre creativitate și acolo am vorbit despre Big Magic. E și Elizabeth Gilbert, autoarea Big Magic și în aceeași timp autoarea Eat Pray Love, pe care n-am citit o n-am putut. Pare rău. O muzică ar fi interesantă, dacă cred că tot așa în zona asta mai uh, cred că e apreciată mai mult de femei decât de bărbați. Uh, am ajuns la City of Girls, care este ultimul ei roman și care e, a apărut acum de curând și în România am văzut reclamă Orașul Fetelor, cred că se numește și mi-a plăcut adică da, e un pic așa siropoasă pe locuri poate un pic prea siropoasă pentru mine dar în același timp e interesant pentru că prezintă viața unei tipe care vine într-o familie, provine într-o familie bogată dar dintr-o zonă mai degrabă mai rurală să zic poate nu chiar rural, un oraș mai mic, dar dintr-o familie bogată și este trimisă la mătușa ei, New York, prin anii 40, cred, da, în 1940, în perioada aia. Și mare parte din acțiune se întâmplă în perioada aia, 1940-1950-1960, dar cartea prezintă viața tipei până pe la, nu știu, 70 de ani am calculat eu când cam cât trebuie să fie avut. Și este despre New York în perioada aia, despre un teatru, mă tu și aia, are, are un teatru de asta mic și se prieteneste cu niște dansatoare de pe acolo și aia, dansatoarele astea arată viața asta mai decadentă, partea mai decadentă a New Yorkului și când ea e destul de tânără și cum o influențează asta. Și despre parcursul ei în viață e, e, De-ai e scris că au poveste da, e Mai puțin Adică undeva între autobiografie și poveste Să zic Și nu-mi pare rău că am citit-o Chiar fostă re, o Lectură re, relaxantă Și vă recomand mm. Și apoi Mai este The Kill Clause Am citit, am ascultat-o și pe asta The Kill Clause de Greg Hurwitz. Și am mai vorbit despre Greg Hurwitz. Este tipul care e prieten cu Jordan Peterson și scriitor și autorul seriei Orphan X, care mi-a plăcut foarte mult. The Kill Close este o altă serie, este prima carte dintr-o altă serie scrisă de Greg Hurwitz un pic mai de mult. Nu m-a prins la fel de tare, adică mi s-a părut un pic forțată, dar m-a, m-a, m-a prins povestea descrierea cărții. E vorba despre un un polițist, un marshal de fapt din Statele Unite a cărui fică este ucisă și din cauza unor vicii de procedură în Statele Unite autorul este, autorul crimei pe care îl prind, este eliberat. Pur și simplu nu nu păzește nimic. Din cauza unor vicii de procedură. nu i-au citit drepturile cum trebuie, o chestie genul ăsta. Și tipul ăsta după aia este contactat de niște oameni care toți au suferit o felul de nedreptăți, majoritatea fost polițiști și polițiști, care au organizat un fel de uh, un grup de ăsta de vigilantes, de, uh, s-au dus cumva pe, în partea mai puțin legală de partea cealaltă a legii și au început să-i pedepsească pe cei care să analizeze dosare fiindcă au acces la tot felul de dosare fiindcă-s foști fost, polițiști și să-i pedepsească pe cei care cred ei că ar fi trebuit să fie pedepsiți și au scăpat din cauza unor vicii de procedură e interesantă ideea, mi-a plăcut și bine, cred că mă atrag un pic chestiile astea cu vigilante cred că se trage de pe la Contele de Monte Cristo sau um, dar mi se pare că Hurwitz a, a, a prins ideea asta cu Vigilantis și o folosește în cam multe cărți. Adică și Orphan X e cam tot aia. Dar acolo e unul singur care, mă rog, e ex CIA și Orfanex mi s-a părut o, o carte și o serie mai deșteaptă, mai cu substanță, mai cu un layer psihologic, De The Kill Clothes e mai în zona de carte polițistă cu twist. Um, Dar pare de carte pe care aș ascultau sau aș citit eu pe plajă, deci dacă aveți chef, cred că de asta merge. Um, ultima carte despre care voiam să, să vorbesc este Here is Real Magic. Și face parte tot din, din pasiunea mea din ultima vreme pentru zona de iluzionism și magie și cărți din, din seria asta. Și Here is Real Magic, m-a inspirat printre altele pentru episodul, nu totul trebuie înțeles. Um, dacă vreți să-l ascultați și n ați făcut-o. Este un fel de autobiografie, dar nu chiar complet. Este scrisă de un tip pe care îl cheamă Nate Staniforth. Și el este magician. E un magician, nu știu, cred că 35-40 de ani acum din Statele Unite în Statele Unite și povestește mai degrabă cum a început el în zona asta. de, uh, E magician cu asta se ocupă. Da? E, face șeuri de magie și iluzionism prin Statele Unite. Și povestește cum s-a apucat el de chestia asta. Nu e tehnică, adică nu e, nu e o carte despre iluziune sau magie. Este o poveste. Doar că e foarte tare pentru că a trecut și el pentru un fel de burnout că povestește cum făcea turnee de-astea în, în, prin toată, prin Statele Unite și cum fiecare zi era într-un alt aeroport, mi-a, mi-a comitit o fază și a dat seama că e o problemă cu cât de mult călătorește, când uh, un angajat de la un magazin dintr-un aeroport, nu mai știu din ce, dintr-un stat de acolo, din US, l-a întrebat odată, după ce îl văzuse de mai, de mai multe ori în aceeași săptămână, l-a întrebat, auzi, dată unde lucrezi, la ce magazin de aici lucrezi? Și asta e eu nu lucrez aici. Eu pur și simplu trec pe aici de 6 ori pe săptămână. <laughs> uh, și de-aia mă vezi așa des. Și mă rog, a ajuns la un burnout. Am muncit foarte mult și a ajuns să nu-i, nu-i mai placă ceea ce făceam. Uh, deși fusese super pasionat. Și a băgat picioarele și s-a, s-a oprit o perioadă din chestia asta și a plecat în India. În India să caute real magic. Adică pe care fac de nu știu câte generații niște acte de magie Adică cumva s-a păcălit așa că ai că și un interes profesional Dar în același timp am nevoie de o pauză Și a plecat în India și după aia s-a întors S-a reapucat, spoiler, da, s-a reapucat de magie Și îl găsi și pe YouTube, e interesant tipul Dar ă, cartea e mișto pentru că arată și bucata asta de struggle Pe care greutăți prin care trec oamenii Chiar și atunci când le place ceea ce fac Fiindcă ajung la un moment dat să o facă prea mult Sau să o facă într-un mod diferit de cum își imagineau la început că va fi Și în același timp este despre esența ceea ce înseamnă pentru el Magia Și anume este suspendarea, capacitatea asta de a suspenda pentru câteva momente, pentru câteva secunde, realitatea. Și arăți unui om ceva ce n-ar trebui să se poată întâmpla și n-are, n-are, nu reușește să-și o explice pe loc. Și în momentul ăla e ca și cum mintea lui rămâne suspendată, unul pentru 3 secunde, altul pentru două zile, fiindcă ne-am obișnuit atât de mult să ne putem explica tot. Și când apare ceva ce nu ne putem explica, efectul este wonder, este râs, este o relaxare că băi, cam nu, n-am nicio șansă. Adică nu știu cum s-a întâmplat asta, nu există nicio explicație. Și asta e partea mișto de care vorbește Stanifors și mi-a plăcut foarte mult. Here is real magic. A magician's search for wonder in the modern world. Asta e titlul complet al cărții și vă, vă recomand. Și cam atât despre um, aceste cărți am vrut să vorbesc. Um, cum spuneam, sper că v-ați luat măcar una, două și vi le-ați spus pe un wish list. Le-am, um, le-am dat în limba engleză, în ultimii ani citesc și ascult doar cărți în limba engleză și a fost o tranziție, simt nevoie un pic să vorbesc acum despre asta, pentru că m, m- mai întâlnit cu oameni care încă nu citesc în engleză, deși ar putea, adică oameni care știu engleză bine, dar cumva le e mai confortabil să citească în limba română. Și da, sunt de acord că necesită un, un efort un pic suplimentar să citești în engleză, dar mi-aduc aminte că acum mai mulți ani citeam mare parte din cărți în română și când puneam mâna pe una în engleză, mi se părea greu, procesul mult mai greoi. Și nu mai e așa deloc, adică mi se pare... Simt acum că a citit sau a ascultat în engleză, e ca și cum cum era acum câțiva ani să citesc în în limba română. Și vă spun asta ca să încercați să citiți, să ascultați și în engleză dacă nu o faceți deja, pentru că e un skill, e un mușchi care se antrenează și avantajul este că avem acces la mult mai multe cărți și chiar și la cele care ajung traduse în limba română, de cele mai multe ori ajung traduse târziu. Nu știu, educated este un exemplu uh, și mai sunt, au mai fost din ce am mai dat eu pe aici exemple, cărtea asta cu City of Girls. Adică oricât de repede s-ar întâmpla traducerea în limba română, aveți acces la ele în engleză, mai ales cu Audible sau ceva similar, like instantaneu, dacă azi a apărut în state, de cele mai multe ori, azi, pot să parcurgi cartea aia. Da, bine, nu mă mai lungesc, mulțumesc frumos și ne vedem în episodul următor. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți a plăcut? m-ar ajuta mult să-i trimiți link-ul și unui prieten sau să-i un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intre pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.